0: Seja bem-vindo ao programa Espiritizar. Estamos estudando sobre a prática da mediunidade e na videoaula de hoje nós veremos como Judas, Ivone Pereira e Paulo de Tarso tomaram o um jugo de Jesus e tornaram-se aprendizes do mestre. nós estamos vendo um caminho de aperfeiçoamento interior. Hoje nós estamos na nossa quinta aula desse caminho em que nós estamos estudando uma passagem do evangelho de Jesus anotada por Mateus no capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Quando Jesus diz Vinde a mim todos os que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, Encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, nós Estamos vendo que esses versículos, eles demonstram seis etapas do chamado autoencontro amoroso, que é fundamental para que o médium possa modelar Jesus, tornando-o verdadeiramente o caminho da verdade e da vida, o mestre que nos conduz a Deus. Nós já vimos a primeira etapa, que é reconhecer-se em sofrimento, aflito e sobrecarregado, a partir das próprias ações de desamor, rebeldia e orgulho diante da vida, buscando o arrependimento sincero. Vimos também a segunda etapa, após o reconhecimento da própria incúria pelo arrependimento sincero, ir ao encontro do amor incondicional que Jesus representa, com o objetivo de conseguir alívio ao sofrimento para que possa se tornar um aprendiz do mestre terceira etapa que nós continuaremos na aula de hoje iniciamos na semana passada tomar a lei de amor, justiça e caridade como diretriz de vida para poder aprender quarta etapa Tornar-se efetivamente um aprendiz do mestre, amoroso, brando e humilde de coração. Quinta etapa, encontrar a serenidade e a harmonia geradas pela condição de ser um aprendiz. Sexta etapa, tornar a própria vida suave e a evolução por meio do aprendizado um fardo leve de ser carregado. Então nós vamos na noite de hoje dar continuidade à terceira etapa. Quando Jesus nos convida, tomai sobre vós o meu jugo. Então vimos que o jugo de Jesus é exatamente a lei de amor, justiça e caridade. Tomar essa lei como diretriz de vida para poder aprender com Jesus. Vamos recordar qual é o significado dessa lei. Vamos lembrar? Nós vimos em detalhes essa lei na nossa é, aula passada. A lei de amor nos convida a quê? O maior mandamento que Jesus nos ensinou. Qual é? Amar ao Opa, Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? essa é a lei de amor, o que é amar a Deus sobre todas as coisas? Amar e aceitar, é, a cumprir as leis divinas naturais, né? essa, esse é o amor a Deus, porque... Deus é o Criador, a causa primária de todas as coisas. Ele não precisa do nosso amor. Quem é que precisa do, do amor, a, de amar a Deus? Nós que precisamos do amor. Então, amar a Deus é amar as suas leis, que já estão presentes onde? Na nossa consciência. Amar essas leis para poder cumpri-las de uma forma... voluntária... como filho... que ama... e é amado... então essa... esse é o compromisso maior nosso... o A faz uma, um, um comentário... o sinal que nós teríamos... para saber se nós estamos amando a Deus... seria... esse amor às suas leis para cumpri-las, as leis que nós já trazemos na nossa consciência, para que possamos cumpri-la como um filho que ama e é amado, cumpre, é exatamente isso. As leis divinas, elas não são uma obrigação para nós. Deus não nos obriga a praticar as leis que Ele criou, porque se Ele nos obrigasse o que que aconteceria? Teríamos um Deus impositivo. Um Deus impositivo, um Deus tirânico. Jesus nos ensinou que Deus é amor. Como que o amor pode ser imposto? É um convite. Todas as leis divinas estão presentes na nossa consciência. Nós temos como convite, só que aquele convite que nós vimos... No curso passado, o convite e convocação, que Jesus o tempo todo fala, ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. então esse verbo tomai no imperativo, o que significa? Um convite e convocação, nós somos convocados pela nossa própria consciência e por Jesus que é o caminho, a verdade e a vida que nos conduz a Deus, a seguir esse jugo. Tomar a lei de amor, justiça e caridade como uma diretriz em nossas vidas, quando nós compreendemos o significado do amor a Deus, que não é idolatria, a grande maioria das pessoas ainda entendem o amar a Deus como uma idolatria, e normalmente ainda com poucas exceções, a idolatria é um velhinho que fica lá no céu hipotético, distante de nós, que pune algumas pessoas que ele não gosta e que beneficia outras. Essa visão bem antropomórfica ainda, que grande parte da humanidade ainda tem de Deus e cria uma idolatria com esse ser antropomórfico que nunca existiu. Jesus nos ensina que Ele é o Pai Nosso que está nos céus, inclusive usa o verbo no plural, significando o quê? Que Ele não é um homem. O, o, a palavra Pai, porque numa sociedade patriarcal, Jesus se chamasse de Mãe Nossa, seria mais, seria uma até um, uma, haveria uma dificuldade de entender uma mãe. Mas Deus não é pai nem mãe, ele é o grande gerador, é a grande causa, é uma energia que está nos céus. Então Jesus nos convida a entender um Deus cósmico. Como que nós vamos amar esse grande, essa grande luz, como nós vimos na nossa aula passada? É nos doando em amor. Não numa idolatria, mas num processo de trazer as suas leis em espírito e verdade para dentro das nossas vidas. Ao trazermos essa, as suas leis para dentro das nossas vidas, o que, que nós estamos fazendo? Amando a nós mesmos, não é? Isso que é o amar a si mesmo, trazer as leis divinas em espírito e verdade para dentro dos nossos corações e cumpri-las, porque essas leis são, foram criadas para quê? Aí começa a lei de justiça, foram criadas para quê? Para nos tornar plenamente felizes, todas elas, sem exceção, existem para que nós nos tornemos plenamente felizes. Então quando nós amamos a Deus pelo cumprimento das suas leis, porque as amamos como filhos do coração de Deus, o que vai acontecer? Nós fazemos nesse movimento o exercício de amor a nós mesmos o amor ao próximo, o que vai ser? Consequência desse movimento todo, porque uma pessoa que ama as leis divinas, presente na própria consciência, como filho bem amado do Criador, que está em seu, no coração de Deus, simbolicamente falando, tem espaço para o um movimento egoístico e egocêntrico? Quando nós entendemos as leis divinas dessa maneira, entendemos, compreendemos e sentimos no coração, aí a lei de caridade se faz com muita naturalidade, porque nós usufruímos do direito a, ser, a sermos felizes, pelo, pelo amor às leis divinas e cumprimento delas, ao mesmo tempo o dever de ser feliz, para que nós façamos aos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem a nós. O que tem a mediunidade a ver com tudo isso? A mediunidade é um grande exercício para isso. Para que nós possamos exercitar o amor às leis divinas, o amor a nós mesmos e o amor ao próximo como a nós mesmos. A mediunidade é um instrumento, é uma ferramenta que nós vamos usar bem ou não, porque é um instrumento, como todo instrumento, é neutro. Se tomarmos o jugo de Jesus em nossas mãos, nós vamos usar bem. Se não fizermos isso, não usaremos bem. A mediunidade, então, é um convite terapêutico ao processo de autoiluminação. Nós somos convidados a esse movimento autoiluminador trazendo as leis divinas da nossa consciência para o nosso coração, nesse movimento de amá-las, para poder cumpri-las com naturalidade, com suavidade, com leveza, porque essa é a proposta divina, essa proposta que Jesus ensina, nesses três versículos, tão profundo que nós já temos mais de mês estudando esses três versículos. Vamos ver agora que nós, nós no, na aula passada, nós desdobramos aquela história vivida por Francisco e a, o processo da autodoação em perfeita alegria. E agora vamos ver Paulo de Tarso, Judas Iscariotes, Joana Darque e Ivone Pereira... nesse processo... de entrega... ao jugo de Jesus... então Paulo de Tarso... toma o jugo de Jesus... que é a lei de amor... e justiça e caridade... e se torna... um aprendiz... do mestre... é o convite que... todos nós... estamos tendo... tomar o jugo de Jesus fazendo esforços para praticar a lei de amor, justiça e caridade em nossas vidas, como aprendizes do mestre. Nós vamos estudar um texto do livro Seara dos Médiuns, de Emmanuel, é uma mensagem titulada Médium Inesquecível, em que Emmanuel faz uma síntese da vida de Paulo, nessa mensagem, uma mensagem muito bonita, que ele faz uma síntese, na verdade é uma síntese do livro Paulo Estevam, que nós estamos estudando alguns trechos, mas na noite de hoje nós vamos estudar esse texto do livro Seara dos Médiuns, Emmanuel diz, estudando mediunidade e ambiente, recordemos um dos médiuns inesquecíveis dos dias apostólicos Paulo de Tarso em torno dele tudo era contra a luz do evangelho a sombra do fanatismo e da crueldade não se instalara apenas no Sinédrio, onde se lhe situava a corte dos mentores e amigos mas também nele próprio transformando-o em perigoso instrumento da perseguição e da morte. Feria, humilhava, injuriava todos os que não pensassem pelos princípios que lhe norteavam a ação, mas desabrocha-lhe a mediunidade inesperadamente. Vamos refletir essa primeira parte da mensagem de Emmanuel. Nesse primeiro momento, o que está acontecendo com Paulo de Tarso? Nessa época ainda Saulo de Tarso. Obsessão. De obsessão. Né? O que é obsessão? Interferência espiritual. Né? Agora, ela inter... os espíritos interferem em quem? basicamente, mais intensamente melhor dizendo no geral em quem se sintoniza com eles mas como nós estamos trabalhando a mediunidade podemos aventar que o médium potencialmente é um candidato a obsessão é potencialmente, não é? porque se todos nós somos médios como diz o livro dos médios isso é real, então se todos somos médios, todos somos possíveis de ter influência dos espíritos, sejam bons, sejam maus, ou ainda imperfeitos, só que existem aqueles mais ostensivos, e os menos ostensivos, Paulo de Tarso, nessa época Saulo. Ele já era médium, podemos aventar isso? Sim, ele já era médium, só que de que forma? Subconsciente, ele não tinha consciência da sua mediunidade, porque no farisaísmo não era uma prática usual a mediunidade, como era entre os cristãos chamada na época de profetismo. Saulo não, não tinha como desabrochar a mediunidade, ostensivamente falando. Mas a mediunidade já estava ali. Como ele... O que ele estava seguindo, nesse momento da sua vida? Ele seguia a lei de amor, justiça e caridade? essa lei foi inventada por Allan Kardec no livro dos espíritos Não. Não. é uma lei universal de todo sempre em vez de praticar o amor o que, que Paulo de a Saulo praticava o desamor profundo com ele mesmo e principalmente com os primeiros cristãos em vez de praticar a lei de caridade ele torturava as pessoas. E aí, o que acontece com ele? Ele se torna uma pessoa feliz? Ele se torna profundamente amargo. Nós já vimos a passagem no livro Paulo Estevo que descreve toda a amargura que ele sentia, toda a aridez que ele sentia. Isso é lei de justiça? Hum? Não é lei de justiça? Eu recebo aquilo que eu planto. A lei de causa e efeito é uma lei submetida à lei de justiça. A lei de justiça é maior do que a de causa e efeito. Mas ela está intimamente ligada. É justo que eu receba aquilo que eu planto? As expiações, elas são consequência disso. Se eu planto espinhos, eu vou colher espinhos. Então, nós podemos aventar que Saulo estava passando por um processo de uma profunda obsessão. Né? Passível de acontecer com qualquer um de nós, não é passível? Não é? Passível, né? nós vamos ver em detalhes isso mais para frente, mas é passivo de qualquer um de nós, de entrar num processo assim. E aí, Jesus se compadece dele, e vem o encontro dele na estrada de Damasco. E aí, Emmanuel fala, desabrocha-lhe a mediunidade inesperadamente. O que, que desabrochou naquele momento, na estrada de Damasco, que nós já estudamos? Ela saiu do processo subconsciente e veio para a consciência. Quando em pleno meio dia, Jesus aparece na estrada de Damasco para ele, para conversar com ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? E nós vimos todo o diálogo já na nossa na segunda aula. Vê Jesus redivivo e escuta-lhe a voz, aterrado reconhece os enganos em que viveram. Então o que acontece com ele? Ele que estava numa mediunidade torturada, num processo de fascinação enorme, a ponto de não enxergar nada na sua frente, cego do ponto de vista espiritual reconhece os enganos em que ele estava vivendo ele havia se equivocado reconhece naquele momento que Jesus é o salvador é o Messias que Isaías já cantava e aí Emmanuel vem colocando uma série de decisões que saulo toma entretanto não perde tempo em lamentações inúteis Nesta frase tem uma lição muito importante para nós a lamentação significa o que algo produtivo ou algo improdutivo profundamente improdutivo lamentação não serve para nada Muitas vezes nós ficamos em lamentações para permanecermos numa atitude desculpista. Ah, quem sou eu? Ah, eu não tenho condições. Ah, mas é muito para mim. Ah, quem sou eu para me comparar com Paulo de Tarso? Nós ficamos lamentando as nossas deficiências em vez de, seguir avante, sem perder tempo, com isso, porque é jogar tempo, e depois a gente lamenta, ter jogado tempo fora, e ficamos, num círculo vicioso de lamentações, nós somos convidados, com esse grande exemplo de Paulo, a não perder tempo, com as lamentações, não sucumbe, desesperado. Quando é, Francisco canta na sua oração cósmica, onde houver desespero, que eu leve a esperança. O que é o desespero? Uma pessoa desesperada. O que que ela? O que que ela busca? Não há esperança. Não há uma luz no fim do túnel. Não há nada além daquele momento... de desespero... a pessoa fica no movimento... profundo... de... sofrimento... e curtindo aquele sofrimento... de desesperança... de desespero... foi o que aconteceu com quem? com Judas... Judas entrou em desespero... e suicidou-se... nós vimos em detalhes o que aconteceu com ele, Paulo não entrou em desespero, reconheceu sim as falhas, mas em momento algum ele entrou em desespero, ou desesperança pelas falhas cometidas, é um grande exemplo para nós, não se confia a volúpia da autocondenação, Outra frase que merece a nossa reflexão, então ele não entra em desespero, ele não entra em lamentações e não se condena pelo erro, o que, que ele faz? Assume a responsabilidade pelo erro, pelos erros praticados, ele assume a responsabilidade. Há uma grande diferença nessa questão. Nós temos três movimentos em relação a isso, em relação aos erros que praticamos. A autocondenação, a autojustificativa, que são duas atitudes extremistas, e a autorresponsabilidade, que é o equilíbrio. Quem toma o jugo de Jesus, jamais assume postura de autocondenação, nem de autojustificativa. autocondenação eu não posso errar, onde já se viu, eu tenho que ser perfeito, e quando comete uma imperfeição que seja, se julga, se condena e se pune. Na passagem da mulher adúltera, o que Jesus ensina? Havia uma multidão pronto para julgar, condenar e punir aquela mulher, matando-a a pedradas. E aí, Jesus começa a escrever na areia, segundo Amélia Rodrigues. Chegava um, olhava na areia, o que, que ele via? os próprios erros que Jesus escrevia na areia e apagava né? escrevia de um, aí foi saindo um por um aqueles que estavam ali a começar dos mais velhos diz o, o, o texto evangélico os mais velhos porque eles tinham mais mais erros né? mais pecados atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado. Então foram saindo, todos saíram, um a um, até que ficou apenas a mulher e Jesus. Alguém se lembra do que Ele disse a ela? Mulher, onde está? Onde estão aqueles que queriam lhe condenar? Alguém lhe condenou? Né? Não Senhor, eu também não te condeno, Vaz e não tornes a pecar. Tá? Se o mestre não condena, quem somos nós para nos autocondenar? Maiores do que o mestre? Queremos ser, né? Porque nós nos arvoramos de pseudo-mestres, nós queremos ser mais do que o mestre, o mestre não condena, e o pseudo-mestre quer se condenar, e condena os outros também, né? porque todo aquele que se condena, é o primeiro a condenar o outro, podemos ficar nesse movimento de condenação? Podemos, mas não nos condena. Podemos ter o um movimento da auto-justificativa, entrar no movimento desculpista em relação à vida? Podemos também. Saulo dá o grande exemplo, nem se condena, nem justifica. Ah, eu estava com a cabeça em outro lugar, Senhor, por isso que eu fiz isso. Em momento algum ele se lamenta, em momento algum ele se justifica... A, em relação aquilo que havia feito assume a responsabilidade a justificativa é o desculpismo a autocondenação é o culpismo muitas vezes nós oscilamos entre o culpismo e o desculpismo o culpismo é o culto à culpa culpar-nos nos julgando, condenando e punindo ao desculpismo o movimento de se justificar em relação aos erros assumindo uma postura irresponsável em relação a eles como se fosse possível fugir de si mesmo e a pessoa entra num processo de alienação de fuga da realidade nenhum dos dois movimentos nos gera realmente benefícios Nenhum dos dois nós estamos cumprindo a lei de amor, justiça e caridade, somente com o movimento responsável, de quem? Quem é que tem o movimento responsável? Aquele que é o pseudo-mestre? O negligente que se justifica? Ou o aprendiz que assume a incipiência e vai em busca do aprimoramento, então é a postura do aprendiz, né? o aprendiz de Jesus, tomar o jugo de Jesus é para que nós entremos no movimento, que nós vamos ver na nossa próxima aula, que é assumir realmente a condição de aprendiz do mestre, só é possível se nós tomarmos o jugo dele, a lei de amor, justiça e caridade, para podermos aprender, e isso é a postura autoconsciente, daquele que nem se condena, nem se justifica, assume a responsabilidade, pelos acertos e pelos erros, quando acerta ótimo, se rejubila, segue em frente, conquista aprendizado, quando erra, busca, assume a responsabilidade... reflete sobre o erro... para poder aprender com ele... e se rejubila com o aprendizado... conquista... aprendizado... podemos ter as nossas conquistas... êxito e aprendizado... até aquele momento da vida de Saulo... ele errou muito... nesse momento que ele encontra com Jesus ele decide pelo acerto nós vamos ver na nossa próxima aula que no, a, a muita gente vê esse momento da vida de Paulo como uma coisa mágica que transformou Paulo num numa pessoa perfeita e que foi muito fácil, Jesus apareceu para ele de uma forma mágica a vida dele mudou, não é bem assim nós vamos ver detalhes do Paulo Estevão em que ele, há todo o esforço que ele faz para domar as suas mais inclinações. Por que, que ele faz isso? Porque ele assume a condição do aprendiz. Nem se condena, nem se justifica. Assume esse compromisso. Não foge à luta pela renovação íntima. Esse movimento de se renovar sempre, de se sentir aprendiz, se renovando sempre, com as oportunidades de aprendizado que ele passou a ter. Percebe que não pode recolher de pronto a simpatia da família espiritual de Jesus, mas não se sente fracassado por isso. Olha que interessante essa, essa, esse parágrafo depois que ele se converte ao amor de Jesus, quem conhece a história, ele vai para o deserto, fica três anos no deserto, em meditação profunda, e depois retorna e vai para Jerusalém, e lá ele busca a casa do caminho, e não é recebido, Pela primeira, na primeira vez que ele vai, ele não é recebido, e aí Emmanuel faz essa, esse comentário, ele não se sente fracassado por isso, o que ele faz? Compreende. Existem fracassos, gente? Para quem toma o julgo de Jesus, não existe fracasso, o que, que existe? Aprendizado, experiências de aprendizado. Se nós vermos sempre qualquer revés, na nossa vida, como uma experiência de aprendizado, haverá, haverá fracassos na nossa vida? Não haverá. Né? Nós estaremos sempre num processo de aprender. Então não há espaço para fracasso. Exatamente isso que Saulo faz, Paulo faz. Não ver a experiência como um fracasso, mas como uma experiência de aprendizado até a não recepção de imediato na casa do caminho observa a extensão dos próprios erros mas não se entrega ao remorso vazio novamente a questão não se condena não entra no remorso vazio o remorso o que é? revivendo o erro e lamentando ter praticado o erro, aquela ação, é uma, é uma exacerbação da lamentação, eu não devia ter feito, eu não devia ter feito, eu não devia ter feito, existem pessoas que passam horas, dias a fio, ou às vezes meses, anos, nesse movimento, praticam uma ação, e entra num remorso intenso, eu não devia ter feito, eu não devia ter feito, foi o que aconteceu com Judas, ele entra, não entra no arrependimento, ele entra diretamente num remorso intenso, eu não devia ter feito, e foge, tenta fugir da vida, pelo suicídio, ele que conhecia toda a realidade da vida junto com Jesus, então esse remorso, ele é profundamente vazio em si mesmo. Por que ele é vazio em si mesmo? O que ele nega? A condição de filho de Deus, aprendiz da vida. Então em outras palavras ele nega o que? A lei de amor, justiça e caridade. Vai dar certo se a gente negar a lei de amor, justiça e caridade? Alguma coisa vai dar certo na nossa vida? Não vai. Não gera o um fracasso, porque sedotar de o espírito que entra em remorso, ele vai se cansar do sofrimento que esse movimento gera. Como a lei de causa e efeito é uma lei para nos proteger de nós mesmos, quando ele cansa de sofrer, aí ele se lembra que ele é um aprendiz e faz todo o caminho que já deveria ter feito, por isso que Emmanuel fala, a lamentação é uma perda de tempo né? e o remorso que é uma exacerbação da lamentação é uma perda de tempo maior, mais intensa ainda empreende com sacrifício a viagem da própria renovação o sacro ofício a palavra sacrifício hoje em dia ela tem uma conotação um pouco pesada aquela coisa árdua desesperadora que a gente tem que fazer para fazer o bem mas originalmente Sacrifício vem de sacro ofício, esse ofício sagrado de, da doação em perfeita alegria que nós vimos na nossa aula passada, essa doação de si mesmo, Paulo então ele se doa totalmente em perfeita alegria na viagem da própria renovação tempo todo trabalhando na própria renovação mas insulado no deserto ele ficou só três anos no deserto para meditar e fazer a viagem interior e depois ele vai fazer essa viagem da própria renovação de que forma praticando a lei de amor justiça e caridade o amor a Deus sobre todas as coisas, o amor a si mesmo, o amor ao próximo como a si mesmo e o fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a ele, que é a lei de caridade, então ele ressignifica toda aquela fase primeira da sua vida, que ele não cumpria a lei de amor, justiça e caridade, não é o que todos nós somos convidados a fazer, não é o que fez Ivone Pereira, não é o que fez também o Judas, que nós estamos comentando, que ele, diferente de Paulo, nesse momento, Judas enveredou pelo remorso, mas depois se renovou também, todos nós somos convidados a fazer essa viagem da própria renovação, e o que tem a mediunidade a ver com isso? Tem tudo a ver com isso, porque é um grande instrumento de renovação, o grande exemplo moderno dessa renovação é da Ivone Pereira, que nós estamos estudando e nós vamos ver alguns detalhes mais da vida dela hoje, para tanto, não recordarmos clama a cooperação alheia, mas dispõe-se ele mesmo a colaborar com os outros, então não é aquele que, ah, e agora, agora eu vou precisar de que alguém me ajude a me erguer. ele próprio, se torna o esteio dele mesmo e passa a colaborar com os outros encontra imensas dificuldades para a iluminação da alma... no entanto, não esmorece na luta... nós vamos ver em maiores detalhes isso na próxima aula... mas essas dificuldades que Paulo teve de iluminação da própria alma... dificuldades que todos nós trazemos também... com a diferença muitas vezes e que nós esmorecemos na luta, ele nos esmoreceu em momento algum, muitas vezes nós temos dificuldades grandes, mas nós não fazemos esforços continuados, pacientes e perseverantes, como ele fez, é o um grande exemplo, daquele que faz esforços continuados, pacientes e perseverantes, até a renovação completa. Então, o Afra faz um comentário muito interessante, é que muitas vezes nós temos a ilusão de que Saulo se iluminou na estrada de Damasco. É por ilusão, porque é um movimento, no ponto de vista psicológico, essa ideia que nós temos, é a ideia do menor esforço, dessa lei que a gente quer que, criar e para Deus promulgar e sancionar a lei, né? alguns não é nem menor, é o, é, o, é o nenhum esforço, como se acontecimentos miraculosos acontecessem e pronto, a pessoa está iluminada pra, e não precisa fazer mais nada. Então essa ilusão que nós temos com relação a Saulo, nós trazemos para nossas vidas muitas vezes, principalmente os médiuns que lidam com, às vezes, contato com os espíritos superiores. Naquele contato, muitas vezes, entramos naquela força, daquela energia do contato. E aí nós somos convidados a ir para o dia a dia, e no dia a dia a gente vai esmorecendo. Às vezes nós, nós temos um encontro, um congresso, uma atividade que nós sentimos o apoio dos benfeitores espirituais. E aí nós falamos, Não, nós vamos, agora eu vou fazer, eu vou, eu vou realizar ações, eu vou trabalhar com mais afinco. No primeiro mês vai arrefecendo, vai arrefecendo e a continuidade, a perseverança naquele movimento vai se diluindo até até o próximo encontro e o próximo. Será que nós fomos convocados a isso? Não. Por isso a necessidade desses esforços para autoiluminação, que não se acontece num átimo de segundo, mas durante todo um movimento que dura uma existência ou mais na verdade são várias existências Saulo teve essa experiência encontrou com Jesus transforma-se em Paulo e dá vida toda dele nós somos convidados a fazer o mesmo ah mas aí quem sou eu é a atitude desculpista quem sou eu para me comparar com Paulo, com Joana Dark, com Ivone Pereira? Não é comparativo o processo, é de utilizar como modelos, o grande modelo é Jesus, mas nós podemos ter modelos próximos de nós que servem para que nós nos inspiremos na conduta deles e façamos também, se é possível para eles, por que, que não é possível para nós? A questão é isso que o Emmanuel fala aqui, não esmorecer no movimento interior de transformação, fazendo realmente aquilo que é para ser feito, esforços continuados, pacientes e perseverantes, foi isso que Saulo fez, foi isso que Judas fez, depois que despertou, a partir do momento que Jesus o reergue lá nas, nas trevas, foi isso que Vone Pereira fez, depois que desperta para a realidade da vida, o que ela estava fazendo com a vida dela, tudo isso nós podemos fazer o mesmo. Segundo a palavra fiel do Novo Testamento, é açoitado e preso várias vezes, pelo amor com que ensinava a verdade, mas em contraposição na Licaone e na Bacedônia, foi tido como sendo Mercúrio encarnado e servo do Pai Altíssimo. Já foi o tempo em que nós éramos açoitados e presos, Hoje, só às vezes a nossa honra que é açoitada pelos caluniadores de plantão, que existem muitos que invejam aqueles que estão seguindo uma, uma tarefa com Jesus. Mas, perto daquilo que os primeiros cristãos passaram, não é nada, porque eles... É, como Paulo, né, foi várias vezes apedrejado e preso, e, mas nunca titubeou, e outras vezes, como ele fala aqui, foi elogiado a ponto de ser confundido com Mercúrio, que era um Deus, e não se envaidece em momento algum, ele é, é, é saudado por um espírito pseudo-sábio, sábio como servo do Pai Altíssimo e não se invaidece também. Nós vamos ver no, no próximo curso sobre mediunidade essa passagem, muito interessante. Então são processos que todos nós podemos passar, como, não na mesma intensidade que, que Paulo passou mas que somos convidados em qualquer revés, ver aquele revés como uma oportunidade de crescimento interior, não se sente todavia esmagado pela fragilização ou confundido com o êxito, é o que nós somos convidados, nem nos sentir menores, nem nos sentir maiores, essas passagens que Emmanuel fala aqui, foram, na verdade, confusões que, que aconteceram na vida de, de Saulo, de Paulo. Agora, existe uma passagem belíssima no Paulo Estevam, em que Paulo é preso, é levado para Roma preso, em que os cristãos das igrejas próximas ali de Cesareia, Vão até ele, até Tiago, que já estava velhinho, sai da igreja do, do, do caminho, né, da casa do caminho e vai até Cesareia. E as pessoas, e as pessoas jogam flores, né. várias pessoas se acercam de Paulo, beijam-lhe as mãos, ali sim foi um carinho genuíno um reconhecimento genuíno nós vamos estudar isso, essa passagem que é belíssima, no nosso última aula sobre esse, a mediunidade com Jesus. Mas adiantando um pouquinho, porque é, Emmanuel fala dessa questão do êxito, quando Lucas diz que iria registrar aquela passagem no Novo Testamento, na, na, no ato dos apóstolos, Paulo diz para ele que pode-se alguma ele registrasse Porque não era a ele, Paulo, que as pessoas estavam se referindo. Era o Cristo que elas viam nele. Nós, nós vamos estudar em detalhe a passagem, que é muito bonita. Tolera assaltos e elogios como pagador correto, interessado no resgate das próprias contas. Então ele tinha plena consciência do passado delituoso e todo e qualquer elogio, ele transferia para Jesus, o que o médium de hoje é convidado não é a mesma coisa? ele é dono do conteúdo, que ele é, ele é intermediário, dos atendimentos que ele é intermediário, não, ele é dono da entrega dele ao trabalho, como nós vimos na nossa aula passada, então se ele recebe um elogio, não é a ele, é a Jesus que as pessoas veem nele, é isso que Paulo fazia sempre, ele sempre levava a Jesus qualquer elogio, porque ele sabia que ele estava resgatando débitos, não estava adquirindo créditos. Equivoca-se aquele que diz ser quem não é, tanto quanto aquele que diz, que não diz ser quem é. Tá? Aquele que ilude o outro dizendo que ele é maior do que ele é, nas vossas palavras. Tanto quanto aquele que não fala aquilo que é. Esse é Paulo casa perfeitamente com essa essa fala essa frase de Joana porque ele tinha plena convicção de quem ele era e plena convicção de quem ele não era né? então ele tinha plena convicção ele não fazia isso por falsa modéstia que não era ele que as pessoas estavam vendo era Jesus através dele né? todo aquele agradecimento no porto de cesareia não foi a ele Paulo. Foi a Jesus que as pessoas vinham nele. Esse é, uma, é uma, um, uma, um, um ensinamento fundamental para os médios, principalmente os nossos dias. Porque o que tem feito a queda de muitos médios é se vangloriar pela mediunidade que tem. Nós vamos ver na mediunidade e obsessão vários casos de mediunidade fracassada, que aborda exatamente essa deficiência. Diz ainda a Boa Nova que Deus operava maravilhas pelas mãos dele, entretanto ele próprio declara trazer consigo um espinho na carne, que obriga a viver em provação permanente. Que espinho na carne era esse de Paulo? Toda o passado delituoso dele era o espinho na carne. Por isso ele tinha essa essa ideia de que ele não estava adquirindo créditos, mas sim resgatando débitos. Era o pagador correto dos próprios débitos, que ele chamava do espinho na carne. Enquanto o corpo lhe permite dar testemunho da realidade espiritual, ...combatendo ignorância e superstição, maldade e orgulho, tentação e vaidade, ele dá vida, fazendo isso, ressignificando a ignorância, a superstição, a maldade, orgulho, a tentação e a vaidade, tanto nele, quando auxiliando outras pessoas a fazer o mesmo, nem ouro fácil, nem privilégios, nem cidadela social nem apoio político nada disso ele usou ele teve uma vez oportunidade foi, foi é, oferecido para ele ser liberto da prisão ainda em cesareia através da corrupção ele em, assim, não nem quis tocar no assunto na possibilidade dele ele o Tear que o ajudava a sustentar-se ficaram através dos séculos como símbolo perfeito de influência pessoal e meio adverso, ensinando-nos a todos, principalmente a nós outros, encarnados e desencarnados de todos os tempos, que podemos pedir orientação, falar em orientação, examinar os sistemas de orientação, mas que acima de tudo precisamos ser a própria orientação em nós mesmos. Belíssimo esse último parágrafo do texto de Emmanuel. Ele o Tear. Paulo foi o primeiro exemplo, talvez o maior exemplo, daquele que o tempo todo se sustentava e nunca... Ele, ele usufruiu dos recursos das igrejas cristãs que ele fundava, sempre com o Tear se sustentando, e sustentando muitas vezes a própria igreja, com os recursos que ele é, adquiria com o Tear, e nesse movimento, ele estava o tempo todo, trabalhando como diz Emmanuel aqui, na própria orientação de si mesmo e auxiliando outras pessoas a se orientarem pelo jugo de Jesus. Esse é o grande jugo que todos nós somos convidados a desenvolver. É, o Af faz um comentário que ele evolucionou a essa situação. Por quê? Que ele evolucionou? Porque ele ele vem do farisaísmo. O, fari, o doutor da lei, ele era muito bem pago, quando era doutor da lei, para interpretar a lei, então era um hábito corrente do profissionalismo para se cuidar das questões sagradas, religiosas, e de uma certa forma, no, já no, no início do cristianismo, havia essa tendência, porque era um hábito corrente do, do profissionalismo religioso não do cristianismo, porque Jesus nunca fez isso, mas do próprio judaísmo, onde o cristianismo nasce, e Paulo fez aquela, realmente um processo evolutivo nessa ideia, de sustento próprio, né? e que no movimento espírita hoje nós resgatamos, porque não há sacerdócio organizado, hoje no cristianismo moderno, só dentro dos centros espíritas, não há sacerdócio organizado, pago, todas as demais de igrejas cristãs, de várias denominações, são todos profissionais que cuidam, então é o grande exemplo lá do primeiro século que nós trazemos para o nosso movimento de espírita hoje e que é fundamental que nós mantenhamos todo mundo trabalha para se sustentar e as atividades espíritas são todas de doação o, o afro também faz um comentário em relação aos pagamentos subliminares subrepetícios que é a indústria dos presentes, nós vamos ver também no, no Mediunidade e Obsessão, no final do, de novembro, que é uma das formas com que os médiuns hoje caem em armadilhas e jogam oportunidades imensas de renovação, porque há uma tendência do, do leigo, do, das pessoas de um modo geral, de endeusarem os médiuns, e aí por endeusarem os médios, fazem oferendas aos médios, de que forma? De presentes, Chico, Xavier e Divaldo Franco, foram os grandes exemplos de, de médios que, em, em, Chico nunca aceitou um lápis que davam para ele, Divaldo Franco é a mesma coisa, nada ele aceita, ele aceita na hora sim, porque para a pessoa não ficar descontente, não no achar que é uma afronta. Mas logo em seguida, ele passa adiante. Né? Se não for em seguida, um pouco mais adiante. Né? Porque ele, ele tem plena consciência que ele não ganha esse presente por causa dele. Mas por causa da mediunidade que ele tem. Então não é dele. Porque se ele fosse um cidadão comum, não médium, ele ganharia esse presente? Não ganharia. Ganha porque é médium. E como é Jesus que deve receber todos os benefícios, e o benefício material Jesus não precisa, né? É a oferta em amor, em verdade, da própria doação. Vejamos agora... Algumas passagens de, de Judas e de Joana d'Arc, reencarnação de Judas no século 15 quando Judas resolve por tomar definitivamente o jugo de Jesus, porque quando ele foi apóstolo, ele não tomou o jugo de Jesus, ele não queria a diretriz de Jesus, porque ele achava que Jesus era muito fraco, nós vimos o texto lá, do livro Boa Nova que nós estudamos na nossa segunda aula. Quando ele é resgatado depois do suicídio por Jesus, aí sim ele toma o julgo de Jesus, a lei de amor, justiça e caridade e se torna um aprendiz do mestre. Temos no livro Crônicas do Além Túmulo aquele é, diálogo de Humberto de Campos com Judas... Quando ele diz, sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde imitando o mestre fui traído, vendido e usurpado, vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Aqui ele faz uma referência à vida dele como Joana d'Arc. Então, depois de ser resgatado por Jesus, aqui Judas fala que ele teve várias existências no início do cristianismo. E lá, nessas experiências, ele sofre perseguições, né? como ele diz, ele sofre horrores das perseguições infringidas aos cristãos. Nisso ele espia, aos seus inicia o processo de expiação dos seus dedos, que culmina na vida como Joana d'Arc. Vejamos agora uma, é, algumas passagens da vida de Joana d'Arc, reencarnação na qual Judas se redimiu perante a sua consciência, como ele disse. Nós vamos estudar um livro da, de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, Psicografia de Hermance Dufour, aquela médium que foi uma das auxiliares de Kardec na recepção das obras básicas, principalmente o Livro dos Espíritos, a médium francesa muito conhecida no movimento espírita, certo dia eu com 13 anos fiava sentada sob um carvalho no jardim de meu pai quando ouvi, ouvi uma voz que me chamava, não vendo ninguém, pensei ter sido alvo de uma brincadeira de minha imaginação, a mesma voz se fez, fez ouvir alguns segundos depois, vi então São Miguel em uma nuvem cintilante, acompanhado pelos anjos do céu, ele me disse para rezar e esperar, que Deus libertaria a França, e que brevemente uma jovem da qual não me disse o nome seria o instrumento de que ele se serviria para expulsar os ingleses e recolocar a França sob a autoridade de seus legítimos reis essa foi a primeira manifestação mediúnica de Joana Dark já aos 13 anos essa visão do, do desse, desse, que ela chamava de São Miguel que é um espírito é, elevado e depois apareceram as duas, dois espíritos que davam o nome de Santa Margarida e Santa Catarina. Cerca de um mês depois eu revi o arcanjo e seus anjos, ele deu bons conselhos e me disse outras coisas sobre a situação de França. Suas visitas se tornaram bastante frequentes, um dia me disse que eu logo veria Santa Catarina e Santa Margarida. Filha de Deus, acrescentou ele, segue os conselhos delas e faça o que te disserem. Elas vão ser enviadas pelo rei dos céus para te conduzir e te dirigir. Obedece a elas em tudo. Santa Catarina e Santa Margarida. Segundo alguns é, historiadores, essas santas nunca existiram. Na verdade, eram os espíritos superiores da França que tomavam a forma, porque, imaginemos na Idade Média, o catolicismo era a religião oficial que não tinha outra possibilidade. E era preciso que a, a, as manifestações mediúnicas utilizassem dos recursos da época então elas, esses espíritos tomavam a forma desse chamado arcanjos Miguel e das santas Catarina e Margarida para é, melhor estabelecer a ligação fluídica e energética com a médium em seguida vi junto a ele duas jovens de uma beleza radiante estavam vestidas de forma magnífica Traziam sobre a cabeça coroas douradas, ornadas de pedras brilhantes. Ajoelhei-me e beijei os seus pés. Uma delas me disse que se chamava Catarina e a outra Margarida. Repetiram-me o que São Miguel me havia dito sobre a França e desapareceram. São Miguel, os anjos e elas raramente me apareciam, mas frequentemente ouvia suas vozes acompanhadas por uma grande claridade. Os espíritos não se chamavam de Santa Catarina ou Santa Margarida. Quem a chamava assim era a própria Joana D'Arc, pela, pela educação católica intensa que ela recebeu. Certo dia, as vozes me disseram: Joana, vai te encontrar com o senhor de Braudecourt, comandante de nobres, para seres conduzida ao rei, que te dará por sua vez os cavaleiros necessários para levantar o cerco de Orleans. Em seguida, tu conduzirás o, o rei a Reims, para que seja feita a sua sagração. Encontrarás em Sainte-Catherine de Fiorbois, no túmulo de um valente cavaleiro, atrás do altar-mor, uma espada, em cuja lâmina há cinco cruzes. Nós te revelamos o que acham, acabamos de dizer... E o que te dissemos antes, por ordem de Deus e de São Luís, protetor de França. Quando nós estudamos a vida de Joana d'Arc, e vemos essa, essa fala que já aconteceu, próximo do seu, aos seus 17 anos, 17 para 18 anos. Alguns anos depois daquelas primeiras manifestações. Nós vemos a docilidade desse espírito o espírito chegou para ela, imaginemos, no século XV, uma jovem de 17 anos, recebe uma ordem espiritual, de espíritos superiores, para ir até tal localidade, para sagrar o rei, expulsando os ingleses de uma vasta região da França, e ela assume o compromisso e vai intimorada. O que levou Joana d'Arc a fazer isso? Se não uma profunda convicção. Né? E o profundo amparo espiritual também, porque imagina, uma jovem camponesa, de repente, eu, não, agora eu vou libertar a França. E sai lá e lidera. Ele lidera um, um, uma, um grupo de soldados enorme e consegue tudo aquilo que ela havia prometido, que os, ah, os Espíritos haviam prometido, ela consegue. Né? Nós vamos ver alguns detalhes mais na nossa próxima eh, aula. Aí o benfeitor aqui, ele fala que foi por ordem de São Luís. E aí nós refletimos A França até aquele momento não havia uma unidade nacional e toda e qualquer programação espiritual envolve todo um planejamento. O que aconteceu na França no século XIX? A doutrina espírita, se a França não tivesse a unidade nacional construída no século 15 poderíamos aventar a possibilidade de grandes dificuldades para que Allan Kardec pudesse trazer a doutrina porque a partir dessa construção da unidade nacional isso até as enciclopédias colocam Jona foi a grande é, incentivadora desse processo porque ela praticamente concluiu a chamada Guerra dos Cem Anos. A França vivia sob o poder da Inglaterra. Só uma pequena porção da França é que estava em poder dos franceses. Toda a parte norte, inclusive Paris, estava sob o domínio da Inglaterra. E o que acontecia ali? Os próprios franceses se uniam aos ingleses e guerreavam contra os, os franceses do sul, e não havia uma unidade nacional, como tudo é muito bem planejado, por que que os espíritos superiores se envolveram numa guerra, se a guerra ela é nociva em si mesmo, exatamente, para terminar uma guerra, mas claro, houve que houve uma guerra, então eles se envolveram, porque havia um compromisso espiritual do país, França e toda uma preparação para chegar né, até o século XIX em que a França era o país principal do mundo, do ponto de vista cultural, intelectual, não econômico. O econômico era mais a Inglaterra nessa época, mas a França era o centro cultural do mundo. Para chegar nessa unidade, todo um trabalho é feito. E São Luís, como governador espiritual da França, estava presidindo aquela tarefa, e Joana d'Arc, Judas reencarnado, vem com essa missão. Era uma missão e, ao mesmo tempo, uma possibilidade de uma expiação. Essa derradeira, a última que ele passou. No livro Joana d'Arc, Médio de Léon Denis, ele fala, Joana Que era, pois, uma intermediária de dois mundos, uma médium poderosa, por isso foi martirizada, queimada. Tal em regra a sorte dos enviados do alto. Expõe-se as perseguições dos homens, porque esses não querem ou não podem compreendê-los. Os exemplos que dão e as verdades que espalham são um óbice aos interesses terrenos, uma condenação das paixões ou dos erros humanos. O mesmo ocorre em nossos dias, com quanto menos bárbara do que a Idade Média que os lançava em massas fogueiras, nossa época ainda persegue os agentes do além. Eles se veem quase sempre repudiados, desprezados, escarnecidos. Falo dos médios sinceros e não dos simuladores, que são numerosas e se insinuam por toda parte, esses que como tais prostituem uma das coisas mais respeitáveis que há no mundo, mas por isso mesmo assumem pesadas responsabilidades para o futuro, parece que Leão Denis escreveu hoje esse texto, né? é muito mais atual hoje até do que na época que ele escreveu, porque existem os médios sinceros, Infelizmente hoje é uma minoria de médios sinceros, a grande maioria são esses que se envolvem por, por espíritos pseudo-sábios e que tem escrito obras uma atrás das outras sendo publicadas que geram muito mais confusão do que realmente atende a necessidade das pessoas, mas isso nós vamos ver no curso sobre e de unidade e obsessão. Vamos para encerrar a nossa atividade de hoje, ver um pequeno trecho também da vida de Ivone Pereira, que Ivone Pereira, depois de passar por aquelas situações de suicídio, de é, comportamentos vis a ponto de levar por duas existências também, o seu esposo ao suicídio, na encarnação como Ruth Carolina, a ser instrumento para que ele seja fosse trans, é, transgrafiado numa masmorra e morresse ali a míngua, tudo isso ela traz como aquele erro praticado no passado. E ela, num determinado momento, toma o jugo de Jesus, a lei de amor, justiça e caridade, e se torna um aprendiz do mestre. Vejamos um texto no livro Recordações da Mediunidade, ela diz, ingressando na vida terrena para uma encarnação expiatória, eu deveria com, com efeito morrer para mim mesma, renunciando ao mundo e às suas atrações, para ressuscitar o meu espírito morto no pecado, através do respeito às leis de Deus e do cumprimento do dever, outrora vilipendiado pelo meu livre-arbítrio é uma pessoa com plena consciência de si, que toma o jugo de Jesus e segue em frente no livro A Luz do Consolador que é um livro que traz na primeiro capítulo alguns dados biográficos da vida dela e depois vários artigos que ela escreveu com o pseudônimo de Frederico Francisco e que foi publicado no Reformador hoje tem livro todos os os artigos num, num livretinho que a febre publicou que nós recomendamos a todos que leiam ela disse minhas faculdades mediúnicas foram cultivadas com muito amor perseverança e respeito tendo eu seguido fielmente as prescrições de o livro dos médios sem nunca sofrer decepções a obedecê-las segui sempre as orientações dos livros básicos e dos próprios guias que por mim velavam, então a mesma docilidade de Joanadar, que a gente vê aqui em Vone Pereira, Aquela, aquele espírito resoluto, que a partir do momento que toma a decisão, de seguir o julgo de Jesus, assume docilmente as orientações, dos, dos espíritos superiores, que atuavam, é, por ela, principalmente Charles e Dr. Bezerra de Menezes. Mediunicamente tive facilidade em obter esses livros. É uma pergunta que, faz, que fazem a ela sobre os livros que ela havia recebido. Possuí assistência poderosa e constante dos guias espirituais. De outro modo, minha mediunidade classificada como positiva, com a especialidade literária em O um Livro dos Médiuns, Prestava-me ao certame, mas sofri todos os empecilhos e provações terrenos, até que pudesse conseguir cumprir a tarefa, que foi antes um resgate do que missão. Sofri ao máximo situações anormais. Às vezes não tinha mesmo um local para poder escrever. Fazia-o sobre um caixote, à luz de vela ou de lampião a querosene. Mas perseverei? jamais me dei por vencida e venci também o um espírito intimorado tinha as dificuldades da pobreza muito é, intensa a ponto de não ter nem papel para psicografar ela, ela colecionava papel que embrulhava pão passava a ferro e depois fazia os cadernos para poder psicografar essa pobreza foi tinha um motivo, porque na última existência, ela foi muito rica, tinha tudo a seu, a seu dispor e se suicidou, se jogando no, no Rio Tejo, em Portugal, em Lisboa. Então, por isso a pobreza extrema, como uma expiação do abuso que ela fez na encarnação anterior. Mas, mesmo com todas essas dificuldades, ela segue em frente, fazendo esforços continuados, pacientes perseverantes e como ela diz aqui, vence a, a essa etapa de vida. Aqui só uma informação, ela fala do que é médio positivo, o que é médio positivo? Livro dos Médios, item 193, suas comunicações têm geralmente um cunho de nitidez e precisão, que muito se presta às minúcias circunstanciadas, aos informes exatos. A mediunidade de Ivone era exatamente essa, muito positiva, com informações exatas. Além disso, ela era uma média literária. Médios literários não apresentam nem o que há de impreciso dos médios poéticos, nem o terra terra dos médios positivos. Porém, de certo, com sagacidade. Tem um estilo correto, elegante e, frequentemente, de notável eloquência. Ela tinha essa característica unir as duas coisas, a positividade e a literatura, para concluir, a, no, em A Luz do Consolador, ela diz, há 47 anos, isso em julho de 1973, que exerço a mediunidade ativamente, ela, a mediunidade amparou minha vida inteira, Deu-me consolo nas provações, alegria quando tudo me faltava neste mundo, salvou-me das atrações mundanas, quando as tentações afluíam ao meu redor, conservando-me voltada para Deus, instruiu-me, dignificou-me, aclarou-me o, o caminho do progresso, deu-me a conhecer a felicidade que nos aguarda depois do dever cumprido, e as únicas horas felizes que conheci neste mundo, provieram da sua prática. isso Esse texto de, de Ivone aqui é muito importante para aqueles que ainda acham que mediunidade é sofrimento, que para ser médio precisa sofrer. Na verdade, o sofrimento de Ivone, que ela passou e foi muito, mas não, não foi por causa da mediunidade, foi por causa da situação expiatória, dos abusos que ela é, cometeu no passado, a mediunidade ao contrário, foi um grande instrumento de alívio das suas dores, de diminuição de toda aquela constrição do, da expiação que ela, que ela tinha, através dela larguei o meu campo de fraternidade para com o próximo, fiz dos inimigos do passado amigos para a eternidade, de obsessores a quem pude servir com ela, fiz afeições imorredoras para o coração, fiz dos sofredores encarnados e desencarnados, a quem assisti e visitava, irmãos queridos que me ajudaram com suas preces, jamais conheci decepções com minha mediunidade, amei-a sempre, respeitei-a e guiei-a, sobre o critério insuperável da codificação espírita realizada por Allan Kardec para mim portanto a mediunidade foi o um meio de reabilitação de faltas contraídas no passado reencarnatório foi a misericórdia de Deus mostrando-me o caminho da redenção então a grande médium que sabe para que ela veio ela veio para resgatar débitos, auxiliando outros encarnados e desencarnados a fazer o mesmo. Esse é o grande papel da mediunidade em nossas vidas. Exemplo como a de Ivone Pereira deve estar sempre nas, no, na nossa mente, nos nossos corações, para que nós possamos também realizar ações como ela realizou. Ela não é uma exceção, como muita gente, pela lei do mínimo esforço ou do nenhum esforço, pensa, é alguém que construiu uma vida assim. Como ela diz, amei, respeitei e guiei a mediunidade, Com muito amor, com muito carinho. Nós somos convidados a fazer o mesmo. Muita paz a todos. Conheça também outros materiais de fidelidade doutrinária produzidos pela Editora Espiritizar. Acesse www.espiritizar.org. Agradecemos a sua companhia e até a nossa próxima videoaula.